0: 那个时候我在 Airbnb 工作，然后我觉得还有做设计工作，一个非常有意义的事情。印象最深刻的案子吧，我还记得那天就是交屋完之后，就是那个房东就是哭着拥抱我们每一个人，然后我们在现场就全部哭
1: 成一团。欢迎光临潮汐咖啡沙龙，我是节目主持人 Chelsea。这里是一间声音咖啡厅，分享各行各业的直雅访谈，还有不同领域的斜杠故事，以及轻松闲聊的爆米花时间。Hello， 最近的你好吗？那。不知不觉的，二零二三年呢也过了三分之一了，总觉得时间过得很快。那这一次今天的这一集呢，也是我在东京路的第一集。那可能有在发了我的朋友呢，就知道说我从。巴黎搬到东京了。那如果对于我的日常生活或者是东京的一些分享有兴趣的话呢，也欢迎 follow 我的 Instagram，I am C H E l 喽 ，S E A C O N。那最近呢，我们有一个阅读社群“阅读配方”呢，正在招募书友。如果你喜欢阅读或者是对阅读感兴趣的话呢，都欢迎你成为我们的书友，与我们一起共读。那今天呢，我想要来分享一个我觉得很有趣的职业。那这是我在东京认识的一位朋友 Rudy d。那他过去呢，曾经在 Airbnb 担任软装设计师。那同时呢，也拥有北京以及新加坡的工作经验。那在现在，其实大家对于软装设计可能有一点理解，然后或者是有一点认识。可是 呢， 其实软装设计是一个非常专门的学 问， 跟我们以前认为 的， 就是只要在住宅空间摆摆装饰 啊， 或者是设 计， 是完全不一样的。那这个职位 呢， 叫做 FFNE。在今天 呢， 我们除了会请 Randy 分享他的跨国工作经验之外 呢， 也会分享他在 Airbnb 工作的时候 呢， 是怎么样协助屋主 呢， 去改造他们的房子。我们一起来欢迎他。今天
2: 呢，我们是在东京路的第一集。然后，因为有些听众朋友可能知道，说我最近就是搬到东京住了，然后在这边呢，有人是一些新的朋友。那今天邀请的呢，就是我最近认识的新朋友 Rudy Hello!。Hello，Hello， 大家好。如果你用一句话介受自己的话，你会想要用哪一句话介受自己呢
0: ？就是，其实我一开始直觉想到的是一句话叫做“有黑暗才有光”。呃，我为什么会就是？觉得这句话可以形容自己，是因为就其实大部分我的朋友好像都觉得我是一个就是比较温暖的人，就好像很 nice 啊这样。但我自己觉得，就是可能是因为我很习惯去呃，就是可能听自己的黑暗面的声音，然后或是很习惯听朋友黑暗面的声音，所以我觉得反而是因为我吸收了很多，就是内化了很多黑暗面的东西，所以可能散才散发出了。光吧，所以很多的朋友都会觉得我是比较偏温暖的人，可是我自己是会觉得，其实有黑暗才有光是比较代表我的个性的
2: 。我们稍微跟听众讲一下说，说就是其实我们在就是现在是在东京嘛，然后会在东京认识的原因是因为我们有一个共同的朋友这样，嗯、然后也想要就是问问看你说，哎，你是什么原因，然后你来到东京这边生活，然后现在主要是在做什么呢？嗯。
0: 呃，就是我其实是大概在就几个月前，呃，离开了原本的工作，然后就就是有一段空闲的时间嘛，然后就想说，哎，就是不然，就是再找一个新的城市生活看看，然后因为就一直以来都很喜欢，呃。就是很很喜欢日本的设计，然后很喜欢东京这个城市，就是每次来都会有新的发现，所以就想说，哦，那不然就是我刚好顺便来报个短期的语言学校来学个日文，好了，这样。所以就是比较像也像是我很临时就做了这个决定，想说刚好这段时间没有特别的事情要做，然后我也没有很急着马上要找下一份工作，所以就有点像是先来体验这个生活，然后顺便就是学习个日文，也对我没有坏处，所以比较像是这样子的契机就直接就跑过来了。
2: 过去的植雅上一次跟你聊的时候，其实都是主要偏向在设计这个领域，所以是你从以前小时候就对这件事情有兴趣吗？还是你是中间可能有经历过转换跑道啊，或者是重新再去思考看看自己到底比较适合什么
0: ？哦，其实呃，虽然现在做设计工作，可是其实一开始是完全不是这个行业的，就是我一开始其实呃。一直都是哦，就是大学是念语言、嗯，然后后来就是毕业之后，然后是做 marketing， 然后是后来因为我非常不喜欢 marketing 的工作，然后就那个时候就想说，嗯，那我转职好了。然后因为大学念的是语言嘛，所以语言又是一个称不上说，就除非你念的非常的好，就是不然很难把它作为专业。嗯所以就一直在想说，不知道自己应该就如果不喜欢 marketing 的话，那到底要做什么呢？然后就其实当时只是很简单的想到说，我从小就很喜欢画画，然后所以我就以为说，哦，会画画那就可以做设计，然后所以就我就毅然决然就报考了工业设计的补习班。然后那个时候为什么选工业设计，其实也没有想很多，就只是觉得好像嗯、呃，就可能比较常听到这个字吧，然后觉得好像。呃，去学习这个比较没有那么困难，就入门比较简单，所以那时候就真的想的很简单，就觉得哦，我喜欢画画，啊，那我应该可以念设计吧，然后就去报考了补习班，就决定要念设计的研究所，然后念完之后就才开始真进到比较偏设计设计领域的产业，然后开始工作这样子。
2: 那你觉得在这三年的过程里面，然后还有后来，你真的进到就是设计领域工作的话，是跟你想象中的是一样的吗？然后还有你在呃在工作上面是做哪一方面的设计？然后其实跟我原本想的是完全不一样的，
1: 对，就是其实差,<笑>其,实差其实差很
0: 多。对，然后我其实现在做的是偏呃像在室内设计领域的，但就是这个职称叫 FFNE。就它的全名叫做 Furniture Features and Equipment， 就以它是一个比较可能以大大家的认知比较像是偏软装设计这一块，就它是在设计领域里面，但是着重在家具跟材料的选择这样子。对，所以呃，跟我原本就是，嗯、呃。研究所念的那个工业设计，其实又是不一样的，因为工业设计其实是更偏重产品本身，就可能通常念工业设计出来的，就是在台湾的话，大部分可能会在三 C 产业，就可能像我们看到，就是苹果电脑啊，然后或是呃汽车设计啊，然后或是家具设计这些，只要你你只要你看得到，就是有形体的东西，都可以是产品设计的一环。对，但是我做这个比较是室内设计里面更具装饰性。功能的一个工作这样子，所以其实跟我念书或原本想象是完全不一样的
2: 。那你是什么样的契机会进入到
0: 就是 FFME 这个领域？后来毕业之后，因为我其实在嗯、呃、研究所的时候就发现，我一直很喜欢家事类的东西，就是可能我们那时候可能要做一些产品啊。然后我记得我的产品设计好像都做灯具吧，就我很喜欢灯，然后就发现自己很喜欢。家具类型的东西，所以其实一开始，呃，毕业的时候，一开始是有想要找像家具设计的工作，可是其实，在台湾真的非常非常少，就是没有说特地，就是因为台湾可能在家具部分比较少有自由品牌嘛，所以，嗯、呃，你可能要有自由品牌，比较容易会有，呃，就是比较会容易有，可能真的可以去。从从零开始的一个家具设计，可台湾这个产业就是这个市场真的非常非常的小，所以其实我一开始是呃，就是想说，哎，我喜欢家饰类东西，所以我就进去了一个呃，专门就是卖高级家具的一个地方，然后开始就是先从可能了解这些很有名的设计师的家具，然后还有跟客人的互动，然后开始建立我对就是室内设计跟家具这一块的。领领这个领域的知识，然后因为可能我在公司的时候，因为我们公司就是其实它呃背后是一个建设公司，所以我们就是除了可能会有一些 working 的客人之外嗯嗯嗯，也会有就是像建设公司的大案子。然后我是从那个时候就呃比其他的同事更积极的想要就是接像这样子很大区域的案子，因为我就发现我越来越喜欢做可能把不同风格，或是依照业主的需求，然后把呃，不同种类的家具，然后放在一个空间里，然后就创造一个空间的风格跟氛围这件事情。所以我觉得我是在那个时候工作，从就是了解家具本身，然后慢慢转成就是
2: 到整个空间配置的规划这样子。因为其实我觉得，就软装这件事情，在台湾比较像是可能近几年大家才开始有这个意识，或者是大概知道说，哦，这个东西是什么这样。但是在听你的这个经历的这个过程里面，感觉是说，你应该是还蛮早就接触到这一块，然后而且你从你做的案子比较不是先从居家开始，反而是从可能是建案的这些配置啊，或者是里面的布置开始的。你觉得这样子的？就是过程对你来说有什么样不一样的想 法？ 就一直到后面你在 Airbnb 的工 作， 因为 Airbnb 比较像是去协助屋主去打造他们的家嘛。那你觉得这样子过渡 到， 就是从一个大空间过渡到一个居 家， 你觉得会有什么样的变 化， 或者是你自己的感觉是什 么？ 嗯，我觉得其实啊、呃，就虽然
0: 我一开始是先从就比较大尺度或是像建案这样子的案子开始了解，可是我反而觉得，就是我在那个那个时期，就是学到了很多很比较扎实的，然后实际面的一些呃 knowledge。就是因为如果我从一开始就先从小空间开始的话，可能就是我觉得一般可能大家会对呃软装的想法就是哦，我选一个好看的沙发啊、呃，好看的。椅子，然后跟好看的柜子，然后这可能或是呃进阶一点到可能窗帘呐、啊、床单呐、啊、这些的，就是可能会这就是一个呃软装的世界。但呃，我觉得很好，其实软装需要考虑到很多跟施工层面相关的东西，就譬如说呃，可能到底什么样的。呃、嗯，空间跟就是业主的需求，就你要选怎么样材料的家具，就有时候它虽然好看，可是它不见得适合这个空间，或是适合这个业主的需求。那但是我们在很大型的建案里面，其实我们会跟很多现场的工班做配合，或是譬如说，可能我们会有一个很大的吊灯，那这个吊灯我们要怎么样去确保说，就是我们天花板的承重是够的。就很多这种实际面的东西，所以我觉得我反而一开始是在这个地方，就是加强了很多的呃实物面的训练，然后所以就反而转转到就是像 Airbnb 这样子的、嗯、呃，就是可能反而是哎、欸、比较小空间，然后民宿氛围的这样子的空间的时候，反而其实你可以很多东西你是可以直接从实物面去思考的，然后因为民宿它跟其实一个基本的住家，其实它的功能性就跟需求就差很多。所以民宿其实你可能选的东西跟材料是，呃，它是耐用的，然后耐耐脏的等等的，就是你可能我们在选的时候都需要往这个方面思考。然后，可是如果是自己家里的话，其实老实说，就是业主想要怎么怎么怎么规划都可以，因为那是他自己要住的地方，所以。就变成说，就是那个整个出发点，我觉得是完全不一样的。所以，其实我还蛮庆幸，我一开始先是先从一个很实物面的角度去思考空间，然后之后才慢慢有点像是你把这个泵，就是这个骨骨架打好了，然后呃，再利用就是可能其他，譬如说美啊，呃，软装这样子的一个，就色彩啊这样子的东西，把它装点上去。所以，我觉得我是这样子去。呃，建立我对就是软装的一个 knowledge 跟知识那
2: 你那时候都是在台湾在做这些事情嘛、嗯？然后，但是后面其实你有很多不一样的跨国经验。然后，想要请你聊聊说，哎，你为什么会想要从台湾，然后再去到其他的国家，然后做这件事情？然后，有没有什么样就是不同国家之间对于软装这件事情的观察的？这嗯嗯
0: 嗯，呃，一开始就是因为后来在。呃，就是台湾做一阵子之后，就会觉得，嗯、呃，我发现我比较喜欢做，就是可能尺度比较大的案子这样。然后，嗯、呃，可能台湾的话，就是居家的部分就稍微比较，就嗯、呃、比较多嘛。但就按这样子的案子比较多，可是我其实没有那么喜欢做小空间。就我一开始的时候，所以我那时候想说，哎、欸，还是我去。呃，就其他国家看看好了。就是可能，譬如说，呃，想要去建筑事务所啊，然后想说，可能用，呃，去了解建筑师他们是怎么样去看待小空间的。因为建筑师可能他们每次在思考东西的时候的尺度都是很大的，所以我就很想说，哎、欸，如果是这样子的话，我是怎么样可以去跟建筑师做配合？就有开始有了想要去别的地方看看的想法，所以就那时候就先第一站就跑去了。北京，然后在一个法国的建筑事务所工作，就是里面我们老板是法国人，然后呃，其他都是建筑师或景观设计师这样子，然后他们呃也都是在欧洲人居多，然后就开始跟他们合作。然后我觉得最有趣的就是真的是看事情的角度吧，就是我觉得一开始就是可能在软装的时候，我们可能会看很多就是。嗯，就是很只 focus 在家具或产品这个物件本身，就比如说啊，颜色怎么样啊，或者说我这边要用布料还是皮革啊，就是看的是只有产品本身而已。可是跟建筑师在讨论的时候，真的是啊、呃，把空间整个空间带进来，而且可能这个尺度是更更大的，不是不是只有就是室内的空间而已。就建筑师在思考事情的时候，他们会看的是可能这个地理位置。这个地理环境是怎么样的？就譬如说，可能我为什么要在这个地方开一个大窗，是因为打开之后有，呃，有怎么样的景色？譬如说，我看到到的是海景还是山景？就是这个东西，其实建反而是建筑师他们只是在思考，就是这整个整个基地的，就是他们的出发点是这样。所以我觉得这件事情也影响我很多，就是就是我可能在思考软装。陈列的时候，不是只有注重产品本身而已，就不是只是因为这个物件、这个家具我觉得漂亮，所以我把它放在这里，就可能会有更多其他的理由，就是有点像是啊、呃，它是它存在在这个地方是有理由的，有点像是比如说，好，我在这个窗旁边为什么要放这一张椅子？不是因为它好看，而是因为可能这个窗它呃。就是可能搭配这个椅子，它是适合让你坐在这里看着外面的海景的。所以是我们是有点像是利用这个空间跟这个家具，然后其实回到人本身，就是你可以好好的 e n j o 这个空间，对对对。所以我觉得那时候也是改变了很多我对于就是可能家具的思考吧。就原本我可能只在意就是哦，这个布好美哦。然后这个家具好漂亮，所以我想拥有它。可是我觉得我现在会变成说，更去思考这个东西为什么要放在这个这个地方，然后它是能够给让在这个空间的人有怎么样加分的效果。对，然后这些是我觉得是真的是我看到其他国家的、嗯、呃建筑师他们带给我很大这样子的影响
2: ，比较像是创造、嗯、就是对于。呃，空间，然后还有你刚刚提到的地理环境，然后跟人之间的这样的互动，会比较是呃更高层次的去看待整个空间的这种感觉
0: 。对对对，就真的不是只是呃，就是只是看一个颜色，或是看一个家具好不好看而已。对，就是我觉得，嗯、我真的就是我觉得很有趣的一件事情就是。我觉得设计呃建筑师他们在思考事情的时候其实很哲学耶，就是我觉得这真的是蛮有趣的一件事情，因为可能像像室内设计师跟嗯软装设计，可能真的可能他可能就是会比较像是在想说，呃，就是比较是注重细节吧，就可能这个布料它触摸起来的感觉是什么？但是我觉得建筑师在思考设计的时候是哲学的角度哎。就是他们像我刚刚讲到的就是呃，这边为什么要开一个大窗？就他们可能思考的是，想要把室呃室内跟室外这件事情，把它变得更模糊，有点像是他们会去觉得说，为什么人就一定要呃只能 enjoy 室内？难道室外就不重要了吗？就可能他们会认为说，建筑存在的意义是跟这个世界跟这个自然环境要互动的。就不是说我我没有理由的在这个地方盖了一个建筑、嗯，这就是一个好的建筑。所以他们思考的时候，我觉得真的很哲学角度、欸，诶，就是有点像是这个建筑物它在这个地方，嗯、在这个空间，在这个地理环境，它存在的意义是什么？然后加上说，就是打破室内室外这件事情对人造成的影响，可能人可能会更尊重大自然，就是等等这些。思维，然后我就觉得哇，超级哲学的
2: 。我就想到了，就是你刚刚提到，然后就想到在，就我在我在巴黎的时候，然后那时候我就有去那个安藤忠雄，那时候改造了那个巴黎证交所的那个，就是皮诺斯、啊、他最新的那个案子。对对对对，然后因为那时候我去的时候，就是它里面，因为安藤忠雄他的最著名的就他的那个清水魔嘛。然后还有就是巴黎证券交易所，其实有很多那种壁画，然后跟很古典的那一些建就是建筑的那个样子这样、嗯。然后那时候他就有，就我们在听导览的时候，然后他就有讲到说他们怎么去思考这个空间，嗯、他就是去说到他们想要保留这些壁画，然后，然后还有就是。加入这个新的这种清水模这个元素，然后以及为他们保留一种对于未来的想象，所以在那个空间里面，你可以看分成三块来看，就是呃从过去的角度去看这个空间，然后从现在的角度去看这个空间，然后以及从未来的角度去思考这个空间可能会变成怎么样，就有一点符合你刚刚讲到的，就是我们身为人，然后怎么样去跟这个建筑做互动，嗯、跟。怎么样去思考？说，因为它那个壁画其实有很多，就是过去可能欧洲的故事，然后还有那一些就是、嗯、呃，比方说一些比较呃没有这么光鲜亮丽的历史，它其实都在上面都有、嗯、就是画出来，然后他们是保留这样子的元素，嗯、然后其实，在参观的时候你就可以去。听他的讲解，然后说，哎、欸，为什么他这个要建在这边？他不是突然就觉得因为好看，所以我要建在这边，而他背后其实都是有他的逻辑跟原因
0: 的。觉得这这是个是，真的是建筑存在的一个意义，就是他在那个地方，就是他制作那样子的设计，其实是有个意义的。他带领嗯、呃、来参观的人，嗯、然后协助他们，可能用他这样子，他好像是有个楼梯可以上去，对不对？就旋转的上去，对对对对,对,对然后他可能是用一个这样子的方式，嗯嗯比如说，我觉得包括他为什么要做成楼梯，就是可能也是有他的想法的。嗯、对，我觉得安藤忠雄一开始在设计的时候，他应该是有去想象说，他希望来参观的人是用什么样的形式去接近这个壁画，然后怎么样去欣赏这个壁画，跟他背后的历史故事。所以我觉得，就是真的，就是。嗯建筑师他们在想事情的时候，觉得是跟人文还有整个哲学都很有关系
2: 。你觉得从一个比方说你在做这种比较大型的案子，然后到后面你为什么会想要加入 Airbnb？ 然后那个契机是什么？就是哎、欸，你现在转变了，你想要去到居家的間、就是、这个空间的这个转变的原因是什么？嗯
0: 嗯，就是其实就是最一开始，呃只是因为就是后来工作真的很累，然后想要就是休息一下，<笑><笑>就是最最简单直接讲就是这样。但当然，就是我其实从之前就真的很喜欢 Airbnb，、嗯、就完全都还没有接触过就是这个品这个公司之前，其实我就很喜欢这个牌子，就我就对这个公司很有兴趣，因为就是一开始就看到 Airbnb 的时候就觉得哇，就是。他们就是，你可以从他们的网站的设计，然后跟他们在可能在 marketing 行销的时候，可以发现他们是个很重视设计的公司。然后包括他们的创办人，就是三个人，其中有两个就是本身就是设计学校毕业的。所以就是我一开始就对这个公司充满好奇心。然后后来我在就还在北京工作的时候，就是那个时候我在北京有认识一对夫妻，然后他们就是嗯。呃刚好就是那个时候 ，Airbnb 想要在北京，就是呃 ，build up 他们自己的就是北京的 office， 然后所以他们可能有因为有一些 connection， 就是这对夫妻有跟呃，就是啊、呃、Airbnb Global 的团队有一些接触，然后那时候他们就是希望这个北京的 office 呢可以有一些软装的装点，然后他他们就呃问我要不要一起 join 他们做这个 project。所以那个时候是我虽然还有一个正职的工作，然后但是因为我我就很很对这个公司很很有多好奇心嘛，所以那个时候就跟他们一起，然后就做了这个北京 office 的 project 这样子。对，然后后来就认识了我之后，在 Airbnb 的 manager， 然后呃，他们就跟我提到说，嗯、呃，就其实在北京他们开始有一个项目叫做 Airbnb Plus， 然后 Plus 它是就是。顾名思义，其他自己就是一个 premium selection， 就是他可能在就是可能上 Airbnb 的房源的时候，你就可以看到说，哦，如果我想要选设计比较好的，然后设备也比较完整的房型的时候，就是可能可以到我们这个系列就 Plus 的系列去做选择。然后呃，那个时候他就跟我讲说，他们准备要开始在中国就是做这样子的一个 project， 然后问我愿不愿意，就是有点像是像设计顾问吗？像这样子的。职缺的这种，哎，应该讲说像这样子的职位，然后就跟他们一起合作。所以我那时候就在，好像就刚去，就刚要转到新加坡吧。然后就那个时候有点像是，就一直远端的跟他们工作。然后做了好几年之后，他们就有点像是要真的去 scale 这个 project 这个这个项目了，要把它扩大，做很大。然后所以就才问我说，有没愿意一起正式加入他们？然后那时候刚好。就是，嗯、呃，我真的时候真的在新加坡工作是有一点累，就很常态性的加班，所以身体有点不太好。然后那时候就觉得说，嗯，我觉得在 Airbnb 应该是做得到的，因为其实我真的在还没有加入他们之前，我真的觉得就是像这样子的 consultant 的感觉 work 就好了，因为我没有觉得 Airbnb 可以在设计上发挥到很大。就我本来我就觉得他们可能只是想要做一个，然、哦、后可能拍照看起来好看的，然后让房东可能把价格设高一点，就这样子而已。就一开始我完全没有觉得说我有机会在那里做设计，所以其实从来没有想过这件事情。然后是后来真的慢慢的这样跟他们工作了两年多，然后发现 Airbnb 是真的很认真的想要在设计上，就是嗯、呃、帮助我们的房东，就是可以去提升房源的品质。然后我才觉得这件事情是真的可行的，嗯、然后我相信他们很有决心想要做、嗯，对，所以我那时候才觉得说好，那就这个 timing 很好，那我就加入了他们
2: 。就有一点像是呃，怎么讲？你其实也没有意会到说你有可能会加入 A i r B n B， 因为他们过去做业务其实跟你原本想要做的是完全不一样然后就有一种也是因缘际会吧，就是然后你就这样加入了
0: 。对，而且那个时候就是因为 A i r B n B 它就是。对外都会说我是科技公司嘛，对他们都会这样讲，就是、okay. 对对对<笑>是是，他们会说<笑>哦我是科技公司，我不是旅游产业，我不是订房网站这样，所以他们就是都是以他们是科技公司自诩，<笑>对，所以我其实一开始是真的完全不觉得，我怎么可能加入一个科技公司啊，就完全不没有这个想法的，所以就有点像是我只是 support， 可能他们需要一些 design 的一些嗯、呃、一些建议，所以我才。就是一直都觉得我就是用这样的方式给他们工作就好了，对啊，所以是真的很奇妙的，才后来就是就是毅然决然才真的加入。而且那时候我去进去公司的时候，就是整个 team 也只有我一个人是设计师
2: 哦，是算是北京唯一的一个设计师这样
0: 子。对对对对，就是在在整个公司里面，就是哦会有其他的 designer， 但可能是 UI UX。就没有是跟室内设计有关系的，对对对，所以那时候真的很好笑，就是进公司的时候，每一个人，哦，就比如说今天我穿的比较鲜艳，然后他们就会说，哦，没关系，你是 designer， 就他们，因为他们也很好奇 designer 这个职业，那我就觉得超好笑，然后或是每一次就是跟其他部门的人开会，然后他们就会说，哦，那个我们就是想要请教一下那个就是大师，就是你知道那个中在那个中国他们。就是很喜欢称谁是老师或大师<笑>，对,對，然后在有一种就是在公司是那个就是稀有动物这样这种感觉，都还蛮有趣的。可是后来，对，就后来其实大家，我发现其实大家真的都对，就是怎么样装点一个好看的房子都是很有兴趣的。所以其实，在公司内也都很对对对，就跟大家还是有很多很好的交流，然后包括房
2: 东也是、嗯，嗯、感觉它是一个全新的部门嘛。然后你进去之后，你有。呃，主要的内容会是做什么？然后还有就是因为大家都对于就是 Airbnb， 像我自己对于 Airbnb Plus， 我的以为呢，我以为是房东本来的家就长得这么好看的，然后我也是跟你聊完之后才知道说， oh. 原来有一个团队。然后再帮忙做这些事情，或者是在帮忙，可能给房东一些建议啊，等等，让他们可以变成 Plus。所以也还蛮好奇，说，哎，你们在里面都是在做哪些工作、嗯？然后你有没有一些印象比较深刻的案子可以分享给我们
0: ？在 Airbnb 的时候，我主要工作就是呃，因为就虽然有、呃，我觉得也可以这样讲，就是 Airbnb 是一个品牌嘛，然后其实 Airbnb Plus 又是一个品牌。然后这个品牌它其实就是想要告诉其他人说 ，Airbnb 的房源其实是真的很有设计品质的，然后包括使用的设备也都是精心挑选过的，所以有点像是我们是用在做这个 Plus 的这个 branding 的角度，是用这样子的角度去呃去出发，然后再设定我们的设计标准的，因为不然如果你没有一个很明确的呃。怎么讲？就是 branding 的方向的话，其实你怎么样去设定你的设的 design criteria 都是可以的。所以其实有点像是我们是呃，完全一开始是要很确定我们要怎么样推 plus 这样子的一个品牌，然后它是属于怎么样的一个角度，就在市场上我们要把它放在怎样的角度，然后是先确认了这个东西之后，我们才去建立的所谓的设计标准。然后这个设计标准也都是跟 Global Team 就是要去 Align 的，就是我们是怎么样？就是如果你想要进来变成 Plus 的话，你的我们的设计标准就是你需要 follow 这些这些东西。然后非常非常多样，可能其实全部加起来有上百样的标准吧。对，然后主要就是先确认这些标准，然后再就是我们呃，我这边的话比较多是嗯、呃，去设定这个 Design Consultation 的流程，就是我们要怎么样去 Approach 房东。然后，呃，怎么样去帮他？就可能我们要跟他聊什么啊？知道他需求是什么？然后最后要安排什么样的时间点？然后帮他做，呃 ，design 的改造。然后可能还有 proposal 的部分啊，等等的。然后我这边的话，还会要确保，就是可能其他，呃，设计师们的一些提案。就他们的 quality 好不好啊、嗯？因为我是比较像是有点像是中央的唯一的一个设计师嘛，但是我们会在不同的城市就是 hire 一些 freelance 的 designer 去帮我们做就是 on site， 然后跟房东去做沟通这样子的角色，所以就是我嗯，我也会要去确保他们的提案品质、嗯，然后包括确保这些设计师他们都了解我们的设计标准是什么。所以有点像是我除了就是像设计本身这一块之外，还有很多像管理相关的工作
2: 。那你觉得在过去就是呃，等于说你从一个他们这个部门是从零吗？然后到有，然后到建立一个准则，然后跟 global team 一起讨论这件事情。然后你自己有没有尝尝试就是亲身做过的案子里面，然后你特别喜欢的，或者是说你特别印象很深刻的案子？
0: 嗯，有有一个是在就是出差去美国的时候，然后跟 Global Team 有一起在呃 Auckland 这个地方，就是我们有接触一个房东，然后帮他做一个我觉得是非常有意义的改造案。然后那个房东就是我记得哦，他年纪也蛮大的了，然后是个男生，然后其实他家的格局还不错。嗯，然后他其实呃，因为他年纪蛮大了，但他其实在之前就是有经历一个算是伤痛吧，就是他的 partner 呃过世了这样子，所以他其实有点像是消沉了好几年，然后他慢慢就有在想说，就是可能过了好几年，慢慢想要振作起来，然后就想呃，透过 Airbnb 可能就是因为他还是想要接触人，然后就想要透过 Airbnb 可以就是从。作为一个作一个事业这样子，所以他就是才联系了我们，就是想要呃，可以希望可以加入 Plus。所以那时候我们去呃 o n s i d e 的时候，就跟他聊了很多，然后就呃，他其实应该讲说影响我最深的是，呃，他他其实跟他的 Partner 就是他们是。呃，一起去旅行过很多的地方，然后他们很习惯，就是可能到了一个地方旅行，他们会买当地的可能特色的纪念品回来。所以其实他家有非常非常多各各,各地的很有特色的东西。可是因为他就是 partner 过世，对他打击太大，所以他不想，有点像不想看到，他就把这些东西都藏在一个一个有点像地下室的那个收纳室里面、收藏室里面。然后是我觉得是因为真的，我们团队去拜访他的两三次吧。然后跟他聊天，就是加上还有就是，我觉得之前刚刚有提到，就是呃 ，Airbnb 很重视呃设计啊，然后人文啊这些东西。所以我觉得我们这样子的态度有打动他，让他愿意呃加入我们这个计划。同时，我觉得就是把这些他原本不想看到的东西拿出来，然后我们帮他就是把这些他的收藏品，他跟他的 partner 的回忆，这些收藏品重新布置在这个家里面的时候。我自己觉得他是有，就是他，这是房东跟我们说的，他觉得他有整个重新获得重生的力量，就是因为原本他认为说这件事情很伤痛，所以他不想看到，他把这个藏起来。可是就是透过，我觉得有点像是我们真的跟他变成朋友之后，他信任，就是我们可以透过把这些就是重新装点成一个很好很好的品质，然后设计很美的一个家，其实那是一个。他更好的方式去让他回忆他跟他 partner 之间的生活跟故事，就是我觉得，啊、呃，我们真的有让他从原本是比较想逃避的这种心心情，不想面对的心情，然后转为他勇敢的去接受这件事情，然后他也可以透过，嗯、呃，接待客人的时候，嗯、呃，就跟他聊说，哦，我其实跟就是我的 partner 之前去过哪些哪些地方，因为他们有非常丰富的旅游经历。然后我觉得这也是透过这样子的方式，他也是一个去怀念他 partner 的方式。就虽然我现在讲这些好像跟设计不是有本身是有最大的关系，可是我觉得这就是呃那个时候我在 Airbnb 工作，然后我觉得还有做设计工作一个非常有意义的事情。所以这应该是我就是可能印象最深刻的案子吧。我还记得那天就是交屋完之后，就是那个房东就是哭着拥抱我们每一个人。然后我们在现场就全部哭成一团这样子，所以我觉得、这个呃、这个案子对我来说印象最深的事情，就是虽然我刚刚讲的前面这些，就是好像不是在说很多跟设计有关的事，但是我觉得就是我们透过我们是真的透过我们想要，比如把这个空间呃改造得很好，然后这件事情真的其实是跟人文是有连结的，所以我觉得这个反而是我觉得。在 A 变 B 工作的时候，我觉得这是我找到了一个我对设计工作的一个意义吧。就可能原本以前在设计工作的时候，都是会觉得哦，我就是要把这个东西就追求很极致的美啊，然后细细节处理的多好啊。可是真的，我觉得其实到到最后，我真的觉得，嗯、呃，就说如果我可以透过就是好看的设计，然后影响一个人他看待事情的角度。我觉得真的是个很就是很有意义的事情，这已经是超越说平常可能我们看到说哦，我这个设计，比如说我一个很漂亮的 hotel 完成了，这个成就感，就是那我觉得那是完全超过了以前，就是你说成就感这件事情。嗯。所以我觉得这件事情真的超级有意义，嗯、然后我觉得这是我在 Airbnb 做设计工作的时候，觉得就是非常觉得很欣慰的一件事情。嗯。
2: 感觉就是会。让我觉得第一点可能是让屋主重新就是打开心房，然后而且我觉得他去做这件事情还有一部分，我觉得还蛮有勇气的，就是他也愿意把这样子的回忆，然后分享给可能来自世界各地的人。我觉得这这个也还蛮需要一些勇气的，因为你可能在每一次在介绍的时候，你又会要让自己去呃想起这件事情。那我觉得他可以交付给你们，应该是说。除了是很信任你们以外，我觉得可能某一部分你们应该也是有透过设计，然后去感动他，或者是说让他产生那种“哎、嗯，我们就是相信你们这个团队”的这种感觉
0: 。对，我真的觉得就是这是相辅相成的，所以就是设计，然后跟跟人之间的关系的这件事情，就是真的不是说好看的设计只有设计本身。因为像我其实有时候也会有不少朋友问我说，哎，就是他可能最近想要装潢房子啊，有没有介绍什么设计师？就是我超常被问到这个问题，嗯、然后通常我都会直接，<笑>对对对，然后我都会我都会直接跟他们讲说，哦，可能有几间几间，然后我我我说这个我觉得设计师我蛮推荐的，我但是我都会建议他至少要找个三四间，三到五间以上。然后我说你真的要。就这件事情不能急，我说就是你一定要每一个设计师你都跟他聊天，然后你觉得你跟谁最合得来，嗯、就是不是说对，就不是你只是看他的作品集，然后你觉得哦这个好漂亮，这个好漂亮，然后我想要我家想要变这样，我客厅想要这样，我卧室想要这样，就是我说就是千万先不要把重点放在这件事情上，而是你先跟这个设计师聊天，然后。如果你觉得，就你一定会，就是可能三到五个人，你一定会有一两个是你觉得，哇，我觉得我跟这个设计师聊得很开心、欸，哎，有点像是你们的聊天是，是不是只有房子本身，就你们还可以聊到，就是哦，可能做什么的啊，然后兴趣爱好啊，其实这几个环节非常重要，就是如果你能够做到，就你跟你找到了一个跟你合得来的设计师，就是通常的设计都可以做得好，因为他会真的。想要像在帮一个朋友一样的去规划你的家，然后知道你的需求，嗯、然后知道你的预算是怎么样的，然后他想尽办法去帮你调整到最好的状态。可是如果觉得今天这个设计师，他只是他跟你没有这一层就是人与人之间的关系的话，他就会只是变成一个面包案而已。就他就只是说哦，反正我要赚钱，然后我知道怎么把设计处理得漂亮，就是完全只是工作了。可是往往就是通常这样子的家设计出来。会真的少了一点感觉哦
2: 。嗯嗯嗯，我觉得应该是说，就是可能，我觉得有给我一个比较新的思考的角度，就是以往就是我们可能真的在看这一些空间的时候，我们会追求所谓的它第一点一定要是漂亮，一定是美，然后一定要自己喜欢嘛。可是我觉得现在可能会有一些、嗯、呃趋势，就是要快，或者是说要。因为是那种模板这样子，就是什么风格，然后就套一个东西，然后加一个什么东西，我们就可以称它为某某风格了。但是我觉得在这样我们今天聊的过程里面，我自己会去觉得说，其实设计这件事情应该要跟你本身是很有关联的，就是你要足够了解自己，你才会知道说这个设计出来的空间到底适不是适合你自己，而且。就足够了解自己这件事情，还要设计师也能在跟你对话的时候，然后去去知道说，哎，你的喜好大概是什么？所以我觉得，就像你说，是还蛮看缘分的一件事情
0: 。对啊，真的哎，就所以，我真的觉得，其实设计这个东西真的也蛮哲学的，<笑>对啊，就是真的不是只是，<笑>对，不是真的只是说一个东西单纯好不好看而已，就是有时候它。背后的意义真的更重要的，就像你刚刚讲说，就是风格，你就是有提到风格这件事情嘛？就是真的，其实老实说，现在你要找、嗯、你要做一个风格，那真的你 Pinterest 打开，或是 Insta g r a m 打开，其实那再简单不过了，或是设计杂志翻一翻，对，就是这个东西都是，都就是这个很容很容易找。我们现在要找 reference， 那是真的是比就是好几十年前好找很多。可是就是怎么样？它才会是一个独特又好看，或者属于你的设计。那真的是，呃，就是需要有注入人文的灵魂在里面，才会有所不一样。不然每个人的家看起来都是 Instagram 的样子，嗯、或是每个人家看起来都是饭店，都是 hotel。对啊
1: ，所以我我真的觉得那件事
0: 情才是最重要的，的因为设计永远都可以做更好。就是 我， 我们不可能说每一次的案子都说这就是最棒的。就其实这件事情是没有天花板 的， 就是我们在做设计案子的时 候， 其实它永远都可以做的更好。可是我 们， 我觉得我们不是在追求说它要成为就是一个最棒的案 子， 而是就是它会是呃最适合这个业主的案
2: 子， 还是以人出发。我觉得回归设计的本质。应该是这样。你觉得身为一个在这个产业这么多年的人，然后你会怎么样去看待现在？也不是现在，或者是以你自己的角度出发，你怎么样看待所谓居家的风格或者是空间的风格这件事情？像是，呃，我觉得大家很常会遇到一个问题，就是我今天我有一个自己的空间，可是我可能预算也有限，但我要怎么样去？就是规划出一个比较理想的住家，然后比方说很多人他们都会习惯用所谓的复科的家具啊，或者是就是当你设计家具，因为真的就是蛮贵的、嗯，然后可能就会用一些复科啊等等的，就是怎么样去拿捏设计的预算，然后还有就是怎么样去。让自己的空间会更具所谓我独特独特的这种风格，嗯，然后你会觉得说，在你不管是操作这种大型案子啊，又或者是说，就是到一个居家的空间的这样的过程里面，你自己有什么样的观察吗？嗯，我觉得，对，我觉
0: 得如果说是，呃，像你刚刚提到，就是如果他是可能自己的一个小空间，然后他没有太多的预算的时候。就他到底要怎么，就是可能去去有限的预算内去打造一个适合他的住家。就我觉得，我我反而会建议说，他不要先不要看太多的 reference。嗯。就他不要先去说我疯狂的找，嗯、就是好，我一直看 Pinterest 然后一直看 Instagram。我觉得先不要做这件事情。就是我觉得，因为越看你会越觉得说，玩的都好漂亮。然后可能，可是这个我好像又买不起，然后就会弄得很烦躁。我觉得可以先就是可能先单纯的思考、嗯、今天这个空间，譬如说这个角落，你想要做什么？就先重点是先自己，就是好这个地方就是，譬如说为什么我想要在这个地方放床？因为每个人的生活习惯不一样，所以我觉得他需要先从自己的角度出发，就是可能我想要这个地方是呃衣柜。然后，因为我，或是有些人可能他一定要有床头柜，因为他习惯就是可能睡前一定要看书，或是滑手机什么的。然后，如果他可能就是说睡前习惯看书的人，他可能床头柜旁边一定要有灯。就是我觉得他可以先从，先想我今天就是一整天，如果我在这个房间里，我是会做哪些行为？嗯，就是先把自己的行为就是摸索了一遍之后。然后再去想说，那我这个地方要放什么？我这个地方要放什么？然后确定好我这个地方放什么之后，其实你大概就是你的 layout 就出来了。然后这个时候再去想说，那我希望我想要怎么样感觉？我想要看到什么颜色？我觉得再往这个方面想会比较好。嗯嗯，嗯
2: ，就是先从需求着手、嗯，然后再从风格出发，这样子。对，因为我觉得就是。风格这件事情，其
0: 实是每一次我们在跟业主讨论的时候，一定会碰到的一个议题。然后，其实像我自己也会有偏好的风格嘛。然后，可是我觉得真的就是最重要，就是还是回归到说，到底是谁要住在这个地方。所以，这个空间如果说是，就是他必须要能够注入这个居住者的个性、灵魂，还有他的生活习惯，有点像是 lifestyle 这件事情，就是才会是一个。好的设计，所以其实我觉得好的设计没有那么难，而是你有没有足够了解你自己。就如果想要自己来做的话，嗯、对我觉得首先你要很了解自己，然后你知道你是怎样的人。就是 lifestyle 这件事情，就有包括说，嗯、呃，可能我喜欢我,我是不是喜欢听音乐啊，或者我喜欢听什么样类型的音乐。像我，嗯、呃，我举举个简单的例子，就是很多人可能认为客厅就我就一定要沙发、电视墙，然后电视。嗯，就是可能，然后茶几对不对？就是可能大部分人都会这样觉得。可是如果假设今天你就是你的 lifestyle， 就是你是一个你不太看电视的。假设今天就是你的 p e r s o n n e l 是这样，就是你不不太看电视，你最喜欢就是听音乐，好的，然后你又特别可能执着在黑胶唱片啊。假设，比如说像这样子的人，说不定他的客厅根本不需要电视墙。嗯，所以其实我我们就可以把这个东西 erase 掉。他可能不需要电视，他不需要电视墙，所以反而说这个空间的重点是可以给他的影响设备的，因为他最重视听音乐。然后可能他他可以，然后他可以去想说，他习惯怎么样用怎么样的方式听音乐呢？比如说是要躺着听，还是半坐着，还是什么样？还是他一定要坐在一个就是椅子上听？就是每个人有自己的习惯，那这个东西就可以影响到他是不是需要一个沙发。嗯<音>，就对，就也有可能他的客厅是可以摆好几张椅子，也 OK。他不一定一定要有一个可能呃三百五十公分的沙发，或是一个 L 型沙发<音>，不一定。对，譬如说他可能其实他也没有很喜欢跟跟，就是他不是就是可能比较 introvert， 他没有很多朋友，他其实家里不需要招待朋友。假设他不喜欢带朋友来的话，那他就也不需要那么多。就是那么大的沙发空间啊，所以我觉得其实真的是从你的 lifestyle 先着手，然后再影响到你的这个空间的 layout 是怎么样的、嗯。所以我觉得其实风格是这样子建立起来的，就是一个好的设计的空间风格，就是当然你可能会有一个主主要的风格，可是不是说你所有的选择都是往那个风格前进。而是你可以从你的动线规划里面看出，说这个居住者的个性跟灵魂，他的 lifestyle 是怎么样的，就是才是一个我觉得更有意义的设计。
2: 嗯，我觉得你刚刚在讲那个电视墙那一块，我就想到其实我家也是没有电视墙，然后就只有一个柜，然后反正就是放一面墙在那边。可是后来因为我是一个不看电视的人，然后后面我就自己装了一个投影机、嗯，然后就变成说想要看电。嗯都可以用投影机看电影，然后我就意外发现说，就是来我家的朋友就还蛮热爱这个设计的。就是我觉得好像在我们，我们现在已经真的越来越少看电视，了，就好像真的没有必要再去买一个电视，然后做那些硬装，然后再做一个就是很智势的那种电视墙，常常就觉得好像客厅应该要长那样那种感觉。嗯，那你觉得，如果是一个就像你一样，他想要跨领域的人，然后他也想要做像这样子的工作的话，你会怎么样建议他？可能要先去进修什么啊、嗯，或者是说他前期可以做怎么样准备？又或者是说，你们在这个职务上面，你们是怎么样去、嗯嗯、挑选比较适合你们的人才的？嗯
0: ，我自己反而会觉得说。就是训练，就练眼睛蛮重要的。嗯，就是平常可能就要能够非常 open 的去看很多东西。嗯
2: ，
0: 就是不一定是设计展哦，或是什么美术展，就是看东西这件事情，我觉得是其实你去动漫展也 OK， 就是只要是你能够走出去，比如说旅行，或是你好好体验生活，就是我觉得会懂得。享受生活、体验生活的人都有机会可以做设计。嗯嗯，因为我觉得就是这个东西其实是无形之中是可以去训练美感的。因为如果你真的打开，愿意打开眼睛去看很多东西，就是，但是你不用很刻意的去去看。比如说，你觉得说，哦，我想要就是啊、呃，当家具设计师、啊，然后我就每天都在看家具。其实我觉得完全不需要这样，就是。呃，反而是你要能够很 open 的去看待所有的事情，然后这个其实慢慢久了，你就会发现你的美感是无形之中潜移默化，就会慢慢形成的。比如说很喜欢逛街买衣服、看衣服也都 OK， 喜欢时尚的东西也都可以。就是我觉得其实是可以透过你非常 open mind 的去看所有的东西，无形之中你就可以练就了一个自己的美感。然后你当当你开始发现你好像有一个自己的美感的时候，你就可以开始看到东西的时候反问自己说：哎，为什么我会觉得这个好看？是因为它的颜色吗？还是因为它的形状？或是你为什么觉得它不好看？那如果你觉得它不好看的话，你会想要怎么样让它变得好看？就我觉得第二步接下来就可以慢慢去嗯问自己这件事情，然后无形中其实就开始在做设计了。嗯。嗯嗯，然后当然之后就是如果想要做真的设计工作的话，会有很多就是可能像软体呀、啊、等等，就是比较技术性的东西嘛。可这个东西其实都是可以，就是自己或是后天就是去训练出来的，就可能多熟悉多操作就可以了。可是我觉得美感跟你的 taste 这件事情是需要一个长时间累积的
2: 。嗯，的确是。嗯。
0: 对啊，所以我觉得其实就是会很建议大家可以，呃 o p e n mind 的去体验生活，然后了解自己，这样，然后知道，嗯、呃，就是可能会去看待说，就是世这世界上有很多很美好的事物，然后哪些是你喜欢的，哪些是你不喜欢的，就是我觉得这、嗯、对对对这个过程中都是无形之中去去训练你的美感。
2: 嗯，就是一个练习的过程吧。我觉得可能他也不会一触可及。就是我觉得美感这种东西就是这样，因为我觉得现在回顾自己，可能小时候喜欢的，你现在可能有一些也不是那么喜欢的。然后你现在喜欢的，你可能未来也会有一点改变。它会随着你这个人的就是看的东西越来越多，或者是你的生活状态、嗯、成长历程，会有一些不一样的变化。没错，没错，真的、嗯，对啊，而且就是其实你现在不喜
0: 欢了，也不代表他就不好，对对，没错。可是至少你知道为什么你不喜欢了，我觉得知道原因也很重要。然后可是就是当你知道说原因的时候，但是你发现，哎、欸，其他的人他可能现在这个阶段他需要这个东西的时候，其实你就可以推荐给他。那那个时候其实你也是在给别人一个设计建议、嗯。对，没错，嗯，对啊，所以我觉得可以透过就是。这个部分，然后开始去练习，就是呃做设计这件事情
2: 。嗯嗯，那你现在在东京，然后你有一些你未来的计划吗？或者是说，哎，你有没有想要推荐给听众？就是身为设计师的角度，然后你想要推荐给听众的，不管是设计旅店呢、啊，或者是比较特色可以去看看的地方，就是任何地方都可以，嗯、或者是你自己的清单呢、啊，也 OK。嗯，未来的计划哦，就是短期的话呢，就是想先
0: enjoy 东京的生活，这样，因为真的太多东西可以看的，对，然后就是在、嗯、对，然后好好的学习语言，然后吃好吃的东西，然后在当然就会同时间看看说，就是哎，我感受一下这里的生活怎么样，那适不适合？如果我想要继续就是在这里生活的话，然后当然就会开始看有没有工作的机会，这样子，就是会想要。呃， 真 的， 嗯， 有点像是看这个地 方， 然后体验看 看， 然后学习看看日本的设计这样子。因为我相信他们的设计思维也会带给我很多新的体 验， 就是可能不同的角度 啊， 不同的文化。所以这件事情我也蛮期待然后可能就会慢慢进 行， 看能不 能， 嗯， 在东京久住久住这样子。嗯， 然后讲到那个喜欢的设计旅店的话。呃，我自己是虽然我还没有去过，可是我非常想要去一间，就是它是在 Stockholm 的一间 boutique hotel， 主、嗯、要不是那种就是五星级饭店，就是比较是 boutique 的 hotel。然后其实我不太确定，就是它这个发音就是怎么念，因为 Stockholm 是讲丹麦语吗？还是嗯、呃，瑞典？瑞典哦，对，是瑞典，所以我不会不确定的发音，<笑>对，不确定的发音怎么发，但是应该就叫 Ettem， 然后英文是 E T T， 然后 H E M， 就这一间 boutique hotel， 然后它是一个英国的 designer 设计的，叫、uh, Elsa Crawford， 然后、uh, 那个时候看到的时候是我觉得我心中就是超级理想的 boutique hotel 的样子，因为。呃，就如果大家有机会去，就是可能 search 一下这个 hotel 的话，它真的看起来一点都不像个 hotel， 就是很像一个很漂亮的一个人的家。然后，嗯、呃，我在听这个 designer 他在介绍当时他怎么设计这个 boutique hotel 的时候，真的就是他们是很重视无感这件事情，就同样有点 link 到我之前讲的，就是人就人本身这件事，因为无感当然就是跟人最有关系嘛。然后它是所有，比如说包括它选用的材料，然后嗯、呃，可能盘子，然后包括花、绿植，就是你可能会闻到香氛等等的这些，就是五感的部分去设计这个 hotel 的，所以它让你在这个地方待着的时候是就像在家里面一样，那就是你可以有点像是你不会觉得说旅行的时候哦，我就是住一个饭店，你反而是觉得。有点像是我真的体验当地生活，就你住在那里的时候，我有点像是一个就是 long stay 的这种，我在这边租了一个小房间，然后在这个地方生活的这种感觉。然后我觉得他在所有的物件的选择上面都把这件事情传达的非常好。嗯，所以这个是我希望大家有机会、嗯，就是或是有在欧洲的朋友们，真的可以去去试看看的地方。然后我自己也非常的想去。
2: 嗯嗯。北欧真的很多很赞的设计旅店哎、欸，我自己很爱啊，就是就是上个月去刚好,好就去北欧，然后我就觉得北欧的，因为我就住了一些我想要住的这样，然后就觉得就是他们里面会，就是他不会有一种那种冷冰的感觉，虽然它的颜色它可能是比较呃清冷的，可是我觉得它。整体的搭配或者是传达出来的感受还是蛮符合，就是人本精神的。就是它为什么放在这里，它是背后是有一些原因的，它不是因为好看。所以我觉得，嗯，如果喜欢设计的人，真的,的话，真的是还蛮适合可以去欧洲看看的。真的，真的，我觉得欧洲的人文精神真的是存、嗯，就是存在各个地方、欸嗯，就是我觉得他们的那个人文底蕴跟艺术底蕴还是还蛮不同的。然后也是因为毕竟他们已经累积了好几百年的嘛，对，所以我觉得还是蛮值得可以去看看的。<笑>那很期待有一天可以去。最后呢，其实也想要请你分享，就我们都会问呃我们的来宾说，你想要分享一句话跟一本书给听众朋友的话，你会想要分享什么呢？
0: 就是如果是一句话的话，其实呃，可能就是很简单的，就是呃，了解自己，体验生活
2: 。嗯，就我觉得
0: 这这个是适用在各个阶段的自己，就是是就是我觉得呃，留这个时间给自己很重要，就是。嗯，时不时的去问说自己是喜喜，我、呃、啊是喜欢这个的吗？这个是自己想要的吗？就是了解自己是一个很长的过程，所以我觉得大家都可以一直去问自己这些事情，然后跟好好的体验你的生活。然后，如果是一本书的话，有一个我觉得，嗯、呃，有一本书叫做《The Touch》。就是接触的那个 touch， 哦，我知道，我有那本。哦，你知道吗？哦，那本超级我有哪一本。就是对,對，就是它是一个什么，有点中间是一个红色的一个曲。对对对，没错没错，对对对对,沒錯
2: 沒錯對
0: ,對,對,對它好像全名叫什么 Spaces Design for the Senses， 好像是一个讲，就是比较长的一个话。嗯、对，然后就很推荐，我觉得大家都可以看这个书，就是它不是在，就是里面完全可以讲到无感的这个东西。就他把这个五感啊，然后跟呃 senses 这件事情，就是传达的非常好，所以很就是大家可以就是可以推荐给大家看
2: 。对我觉得这一本的话，也很适合你喜欢建筑啊，或者是你对室内空间很感兴趣的人，然后你可以去看看说，哎、欸，国外他们是怎么样去做空间设计，然后以及他也讲得到还蛮多，就是建筑这一块
1: 的。所以就推荐给大家。今天呢，谢谢你的分享，嗯，谢谢你。和 Rudy 聊完之后呢，其实我觉得跟我在欧洲生活的时候所观察到的，其实蛮不谋而合的。我们常常会看到，可能现在在网络上很多人会说有一些北欧轻奢风啊、北欧工业风啊，各种各样的风格。那似乎只要有某一个特定的样子或者是配件，就能形出一个风格的这。这种感觉，但当我在丹麦设计与当地人聊天的时候，才发现说，哦，原来他们并没有追求某一种特定的风格，而是单纯的把自己的喜好融入居家，让这个家呢可以传达出自己特有的品味跟氛围。那不论是在丹麦又或者是在巴黎都是一样的。那我觉得其实设计的最根本呢是会归于人的需求，然后还有我们自己的喜好。那呃，在这样的基础上面呢，放上自己喜欢的家具啊，然后或者是一些作品啊、灯饰啊等等。随着季节、节庆跟生活方式的转变呢，去创造出一个属于你的空间。希望这一集呢，让你对于软装设计还有居家设计呢，有更深一层的认识。那我们下次见啦！